0: Das SR3 Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind. Wussten Sie, dass die Beatles fast im Dschungelbuch die Geier synchronisiert hätten? Man sieht es den Piepmetzen an. Die haben Pilzkopffrisuren. Einer hat einen dicken Schnabel wie Ringos Nase. Am Ende hat es doch nicht geklappt. Aber das hier klappt wunderbar. Ich habe den Dschungelbuch-Experten schlechthin in der Sendung eine Disney-Legende, ein Chefzeichner bei den Mickey Mäusen, Andreas Dea. Er stellt beim internationalen Trickfilmfestival in Stuttgart seinen neuesten Film vor und hat heute eine Stunde Zeit für uns. Hallo Andreas nach Stuttgart.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: So, ein Disney-Zeichner spricht Deutsch, sagen jetzt die Auswärtigen im Thema. Deine Geschichte hat mit dem Dschungelbuch zu tun und spielt in Dienstlaken, wo du aufgewachsen bist. Du warst elf, als 1968 in Deutschland das Dschungelbuch in die Kinos kam. Und dann hat es bei dir Zoom gemacht. Wie war das?
1: Das war äh, ziemlich heftig damals. Ich kann mich also nur an, meine, an mein Leben vor dem Dschungelbuch und an meinem Leben nach dem Dschungelbuch erinnern. Also, äh, Dschungelbuch war halt mein erster Disney-Zeichentrickfilm, den ich dann im, im Alter von elf gesehen habe und äh, hat quasi so mein Leben verändert. Also, ich wollte dann wirklich auch sowas machen und äh, später Trickfilmzeichner werden und äh, so kam es dann auch.
0: Du hast nach Kalifornien geschrieben an die Disney-Studios mit Hilfe des Englischlehrers und hast Antwort bekommen und die haben dich irgendwie ermutigt, dass du dran geblieben bist.
1: Ja genau, da kam dann ein Brief von Walt Disney Productions, so hießen die ja damals. Und in diesem Brief sagten die mir, also wenn du wirklich ernsthaft an der Art von Zeichentrickfilm interessiert bist, wie wir sie hier machen in den Walt Disney Studios, wenn du dich bewirbst später mal bei uns, bitte äh, zeige uns keine Kopien von Mickey Mouse und Donald, das können wir dir später beibringen. Äh, du solltest erst mal Künstler werden, das heißt also richtig gut zeichnen lernen, in den Zoo gehen, äh, Tiere sehr oft zeichnen und beobachten. Und dann, wenn ich älter wäre, dann müsste ich auch äh, Akt zeichnen äh, und äh, Zeichenkurse besuchen. Denn äh, die menschliche Figur zu, zu kennen, das ist schon sehr, sehr wichtig als Trickfilmzeichner. Das habe ich auch gemacht in den Jahren darauf und habe mich dann offiziell beworben, äh, so ungefähr 1979, damals noch bei dem alten Disney-Zeichner Eric Larson, der ein Ausbildungsprogramm leitete zu der Zeit bei Disney. Und der hat mich also wirklich ermuntert, Nachdem er meine Arbeitsproben gesehen hat, äh, sagte er mir einfach in einem Brief, mit einem Dschungel, in einem Dschungelbuch Briefkopf auch noch sogar, sagte er mir, äh, mach, mach erstmal deine Schule fertig. Ich hatte noch so ungefähr neun Monate in Essen an der Volksbankschule, diese Grundschule. Ja und dann äh, habe ich meinen Abschluss gemacht im Frühjahr 1980 und im August war ich dann bei Disney.
0: Hm. Die Geschichte, deine Geschichte ist irgendwie magisch und zwar nicht nur für Trickfilmfans. Was für eine Energie ist das, wenn ein Bub der Blitz trifft und er weiß, was er mal werden will und es tatsächlich schafft. Das heißt, du hast dich ja auch nie entmutigen lassen und das ist ja spannend, wie das geht, wenn die ersten Aktzeichnungen, da der Busen vielleicht zu tief war, beim Kunststudium es Kurse gab, die dir nicht gefallen haben und bestimmt einige gesagt haben, was Kunst, das ist ja brotlos. Wie hält man dieses When you wish upon a star stabil?
1: Also bei mir war es damals so, dass ich dachte, also meine Eltern, die natürlich eine Karriere für mich als Lehrer, als Kunstlehrer irgendwie doch gesehen hätten oder ja, etwas solides, dann ist man ja beim Staat angestellt und bekommt eine Rente. Das sind also Elternsachen, die machen sich natürlich Sorgen. Das versteht man ja auch. Und meine Schwestern meinten dann damals auch, ja, na klar, du gehst nach Walt Disney und zeichnest das für dich. Ja, ja, ja. Ich, ich dachte mir damals, die haben wahrscheinlich recht, das wird wahrscheinlich nicht klappen, aber versuchen muss ich es eben. Und das habe ich dann auch gemacht und dann versucht man halt, Kenntnisse zu erreichen. Wie gesagt, eine Studie geschrieben alle Bücher gelesen, die es damals gab, da, da gab es noch gar nicht so viele, jeden Zeitungsartikel. Und wie gesagt, diesen Tipp, ich, habe ich halt sehr ernst genommen, Zeichen zu lernen, wirklich gut Zeichen zu lernen. lernen, Ich wusste, dass das Zeichenniveau bei Disney sehr hoch war und da musste ich irgendwie rankommen an dieses Zeichenniveau, aber ich muss auch gleichzeitig sagen, hat hat mir furchtbar Spaß gemacht. Ich habe jetzt nicht diese Zeichenkurse belegt und dann halt im a gezeichnet, weil ich es musste und es hat mir auch furchtbar Spaß gemacht, weil man auch gesehen hat, Je länger man zeichnet, wird man ja auch besser. Und das, hat, das, das, das war schon toll damals.
0: Dann Spielen wir mal jetzt ein Stückchen, ein Medley aus dem Dschungelbuch. Wenn der Baloo come on, buddy, get with the beat. Weißt du noch, wie es auf Deutsch hieß? Probier's mal mit Gemütlichkeit. Und machen wir dabei ein Tänzchen. Come on, buddy. Du bist über die Jahre ein großer Sammler von Dschungelbuchzeichnungen und Skulpturen geworden, sodass das in San Francisco sogar eine wunderbare Ausstellung gegeben hat.
1: Ja, das hat auch furchtbar Spaß gemacht. Das war in dem Walt Disney Family Museum. Das ist ein Museum, also wie gesagt, in San Francisco, da gleich an der Golden Gate Bridge, also ein ganz schöner Standort eigentlich. Und das Museum wurde gegründet und erbaut nicht von der Firma Disney, sondern von der Familie Disney, von Walt Disneys Tochter Diane Disney Miller. Die habe ich dann damals auch noch kennenlernen können. Und die erste Ausstellung war eigentlich vor einigen Jahren... Da ging es über Mickey Mouse, die ich kuratiert habe und Dschungelbuch ist meine zweite große Ausstellung.
0: Und es gibt ein tolles Buch, das man auch bei uns in Deutschland bekommt und vielleicht gibt es ja auch diese Ausstellung irgendwann in Deutschland. Andreas, deine Rollen, sie sind so vielfältig. Wir fangen mal an mit einem Bösewicht und da hat es mehrere gegeben, der Gaston in die Schöne und das Biest, ein Bodybuilder und ein ganz fieser Möb, der die Bell haben will, aber nicht bekommt. Was war das Besondere am Gaston?
1: Das Besondere am Gaston war eben, dass er nicht wie ein Bösewicht aussieht. Er sollte ja eigentlich äh, cool und vielleicht sogar schon hübsch aussehen. Und das war, äh, im Anfang war das ein bisschen, ein bisschen verwirrend für mich, weil ich dachte mir, okay, jetzt machst du den Bösewicht für diesen Film. Und warum sieht er nicht so wie ein Bösewicht aus. Warum kann der nicht so karikiert oder ausdrucksstark wie ein normaler Bösewicht sein? Und dann wurde mir aber mir das Konzept von dem Film und dem, The und dem Thema von Die Schöne und das Biest erklärt. Damals sagte mir noch mein damaliger Chef Jeffrey Kerzenburg: es geht ja eigentlich äh, um äh, gegensätzliche Werte. Also wenn man das Biest sieht, ist es so sehr furchtergreifend und man lernt dann, man kriegt dann heraus, dass das Biest eigentlich ein gutes Herz hat. Und beim Gaston ist das eben gegensätzlich. Der, der sieht sehr gut aus, aber ist unheimlich von sich eingenommen und eitel und wird dann auch hinterher zum Mörder. Und das muss grafisch klar sein. Beast, gruselig, Gaston, schön aussehen. Und dann dachte ich dem Jeffrey Katz, ja, ist aber so viel schwieriger, gut aussehende Leute zu animieren. Da meinte er einfach nur, nur keiner sagte, das wäre leicht. Und dann war die, das, das Meeting auch zu Ende.
0: <lacht> und der sieht klasse aus: der Abspannsong von Die Schöne und das Biest wurde gesungen von Céline Dion, eine deiner Lieblingskünstlerinnen auch. Das haben wir vorher geklärt. Du hast ihr was gezeichnet, hast du sie mal getroffen?
1: Ja, es ist auch schon einige Jahre her. Das wurde auch arrangiert von Disney. Ich war dann mit einigen Freunden in Las Vegas zu einem ihrer Konzerte und ich konnte dann auch Celine Dion treffen vor dem Konzert. Und das war ganz, ganz aufregend. Dann wollte ich auch irgendwas mitbringen. Und zu dem Zeitpunkt war ihr, ging ihr Konzert, das Thema waren also Movie Songs. Also sie hat ja mehrere gemacht, Schön und das Beast Titanic. Und dann dachte ich mir, vielleicht könnte ich die Filme irgendwie mixen, so in so einer Zeichnung. Dann habe ich sie als Kate Winslet gezeichnet, so eine Spitze von der titanic und sie wurde, ihre Arme wurden gehalten, nicht von dem Leonardo DiCaprio, sondern von Gaston. Also beide Filme so in einem. Und dann schaut sie sich die Zeichnung an und meint auch nur, I've been giving a lot of things over the years, but this is very special. Also das, das fand sie schon sehr besonders. Und dann fragt sie mich, ja: Gaston, schmeißt er mich jetzt ins Wasser oder hält er mich jetzt? <lacht> auf dem Schiff. Da konnte ich nur antworten, ich glaube, der hält dich. Den, den Bell hat er ja schon verloren. Also dich wird er wahrscheinlich halten.
0: Sehr schöne Anekdote. Céline Dion hat auch für die Schöne und das Biest die Realverfilmung mhm. gesungen. Da hat Alan Mencken dann neue Songs komponiert. Für mich der einzige Grund, das zu gucken. Wie siehst du diese Neuverfilmungen mit echten Schauspielern?
1: Bei, bei Beauty and the Beast, also Schön und das Beast. Äh, ich fand es eigentlich ganz nett. Ich bin auch im Kleinen, bin voreingenommen, vorangenommen, denn ein guter Freund von mir aus Frankreich, der Alexis Loisan, der, der war in dem Film drin, der war einer von Gaston's Buddies. Der hat den Gaston auch gespielt in Paris auf der Bühne in diesem Disney Musical und äh, hat auch eine kleine Rolle in dem Film gehabt und durch seine Augen habe ich den Film dann natürlich auch, auch gesehen, als er rauskam.
0: Andreas Dea, der Disney-Zeichner aus Dienstlaken, hat den Gaston animiert, einen schönen großen Bodybuilding-Mann, und Jahre später bei Lilo und Stitch die kleine Lilo. Wie schnell kann man sich da umorientieren und muss sich dann in eine neue Rolle einfügen, Andreas?
1: Ja, irgendwann ist das auch mal Zeit umzusatteln und mal von den Bösewichten weggekommen. Die anderen Bösewichte, die ich damals nach dem Gaston gemacht habe, waren ja Jafar für Aladdin und äh, Scar, den König der Löwen, und dann dachte ich mir, so eine, so eine Figur wie die Lilo in Lilo und Stitch ist mal also ganz was anderes und die wollte ich auf jeden Fall animieren, bekam die Rolle dann auch. Und da geht es ja um ganz andere Qualitäten, denn Lilo ist ja sehr subtil und äh, drückt sich also minimal eigentlich nur aus in, in Gesichtsausdrücken und ihrer Gestik. Aber mal so, in, so einen, in, in den Kopf von so einem kleinen Mädchen hineinzusteigen und halt, halt ihre Sorgen und ihre Ängste zu fühlen, das war, das war schon schön, das war sehr, sehr schön.
0: Und das Coolste an Lilo war... Sie war Elvis-Fan. Herkules, das war auch wieder eine Hauptrolle, die Andreas Dea aus Dienstlaken gezeichnet hat. Andreas, mir zugeschaltet in Stuttgart, der Herkules, auch wie der Gaston, ein muskulöser, ein kraftvoller Mann, Halbgott, aber ein Lieber.
1: Diesmal Lieber, denn von... Charakter war ja eigentlich äh, sehr gegensätzlich zu Gaston, also, er war schüchtern, er wollte alles richtig machen, macht dabei aber ab und zu Fehler, äh, fühlt sich auch nicht so wohl, so Mädchen gegenüber, also sehr, sehr scheu. Und die Qualität musste man natürlich dann zeichnerisch und grafisch äh, und auch schauspielerisch darstellen.
0: Eben, das ist der Punkt, du bist ja eigentlich Schauspieler. Und kannst dann im Gegensatz zu Brad Pitt, der das Augenlid hochzieht, wenn er skeptisch gucken will, du musst das ja noch in 24 Bildern pro Sekunde mit Bleistift darstellen. Das ist ja doppelt geil.
1: Sag ich jetzt mal. Nee, man, man muss sich das irgendwie so vorstellen, dass das Zeichnerische eigentlich Nebensache ist. Es ist, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber so ist es wirklich. Das Zeichen muss man einfach mal gelernt haben und beherrschen, damit man sich jetzt wenn man eine Figur animiert und schauspielern lässt, wirklich sich voll auf die äh, Gefühle, die Emotionen der Figur konzentrieren können. Denn darum geht es ja. Ne? Die Gefühle müssen ja durchkommen. Und wenn ich die Gefühle der Figur nicht selber fühle als Zeichner, dann kommen die auch nicht von der Leinwand runter. Man muss sich da wirklich reinknien in den Kopf dieser Figur. Und, und, und äh, die, Kenntnis, die Kenntnis davon erzählt einem dann, wie ich zeichnen soll und wie ich schauspielern.
0: Werde. Und dann ist es egal, ob du einen Mensch zeichnest oder einen Löwen, wie den bösen Onkel Scar, was somit die ja, erfolgreichste Rolle auch für dich war beim Leiden. Ja, äh,
1: ich, ich, ich glaube für Disney allgemein. Also zu, zu der Zeit zumindest war es ja der erfolgreichste, traditionell gezeichnete Zeichentrick von aller Zeiten. Und das, das hat uns schon damals auch alle umgehauen. Ich meine intern, im Studio wussten wir alle, dass es wirklich gut geworden ist und äh, wir waren alle sehr stolz, aber... Dass, er das, dass das wirklich um die ganze Welt ging und Rekorde gebrochen hat, das hat uns schon umgehauen damals.
0: Auch den König der Löwen gibt es mittlerweile computeranimiert. Computeranimation muss ja im Prinzip genauso funktionieren. Du sagst aber, für mich ist der Bleistift und das Blatt Papier nach wie vor das Medium, wo ich mich künstlerisch am besten ausdrücken kann.
1: Genau, also ich will, ich will auf jeden Fall äh, bei der Bleistiftanimation, 2 2D 2D-Animation, traditionelle Animation, wie man sie jetzt nennen will, ich will auf dem Gebiet also auf jeden Fall bleiben, weil ich halt in dem Medium noch Sachen habe, in den, also wie, ich, wie ich mich ausdrücken möchte, ne? also noch einige Ideen, die ich verwirklichen möchte, einige Kurzfilme, die ich jetzt gerade plane. Äh, stilistisch werden sich, die sich wahrscheinlich etwas ändern, aber, aber die werden allerhand gezeichnet werden.
0: Elton John hat die Musik zum König der Löwen geliefert. Auch mit Elton John zu
1: tun gehabt? Ganz, ganz kurz nur. Ich weiß noch damals, als er die ersten Demos-Songs geschrieben hat für König der Löwen, das muss man sich ja so vorstellen, dann kommen diese Tonbände an und dann ist es wirklich nur Elton John mit dem Klavier. Da ist kein Orchester und gar nichts. Und Das hört sich an wie so ein Elton john Mini-Konzert. Und dann dachten sich nur einige Studiobosse damals. Ja, das hört sich aber gar nicht wie Afrika an, wie so halt dieser König der Löwen eigentlich sich anhören sollte mit afrikanischen Tönen, Chören. Und da meinte aber der Komponist Hans Zimmer Kinder. Lass mich jetzt mal diese Aufnahme von Elton John mitnehmen, die mixe ich jetzt nochmal durch und das, da bringe ich jetzt Afrika rein. Das hat er auch voll geschafft finde ich.
0: Andreas, heute Nachmittag feiert dein selbstproduzierter 28-Minuten-Film Muschka-Premiere. Erzählt wird die Freundschaft eines Mädchens zu einem sibirischen Tiger. Ich kenne Filmleute, die sind so aufgeregt, dass sie eine Premiere nicht live im Kinosaal miterleben können. Du schon, oder?
1: Doch, ja, habe ich auch schon öfter gemacht. Bei Disney gab es ja auch diese Premieren damals. Und das war immer eine große Sache. Anschließend gab es eine Party, also ein gutes Event.
0: Ich durfte den Film ja schon sehen und sage, am Ende wird es heute Nachmittag ganz viele Emotionen im Raum geben. Alle werden feuchte Augen haben. Das ist viel Energie, auch für dich.
1: Ja, der, der Film ist wirklich sehr sentimental, ein bisschen melancholisch. Es ist kein kein Lustfilm oder, oder keine Komödie. Es gibt Humor gibt's auch, aber die, die Geschichte selbst ist schon sehr emotional äh, angepackt, glaube ich.
0: Das hat ja auch Walt Disney gesagt: Zu jeder gelachten Träne muss eine geweinte Träne dazu.
1: Für genau so perfekte. und perfekte. Äh, genau und es hätte auch lustiger werden können, aber ich habe damals einen Freund gefragt, ob er mir das Screenplay äh, schreiben könnte, zu der Idee, die ich eigentlich nur hatte. Und dann, und dann hat er mir dieses äh, Skript halt gegeben und das las ich an wie ein Roman, so halt sehr herzergreifend und rührend. Und dann wollte ich den Ton auch irgendwie von dem Stück so beibehalten und da nicht irgendwelche Gags einbauen, die da nicht hin hingepasst hätten.
0: Der Film Muschka wird fürs große Publikum erst noch zugänglich gemacht. Da muss man noch gucken, wo man den sehen kann. Wir haben aber uns in dieser Woche getroffen und über Muschka schon geredet. Da haben wir ein längeres Stückchen in die Mediathek gepackt bei uns. Bei SR3.de gibt's das gleich. Andreas, wir steuern schon auf unser Finale zu. Der Abspann-Song von Muschka wurde von Richard Sherman komponiert. Richard Sherman von den Sherman-Brüdern, also den Machern von Mary Poppins, von Dschungelbuch, von Aristocats, der tollkühnen Hexe, der Mann, der mit seinem Bruder, und da nehme ich mich mit rein, unseren Soundtrack der Kindheit gespielt hat. Der Sherman ist 94 und hat für dich geschrieben.
1: Ja, das ist eine ganz verrückte Sache Unseren so Full-Circle, wie wir es drüben sagen. Es ist schon einige Jahre her, da hatte ich Lunch mit dem Richard Sherman, den kannte ich schon seit einiger Zeit. Und der fragte mich einfach mal so bei diesem Mittagessen, was ich jetzt so mache. Und da habe ich ihm erzählt, ja, ich spiele gerade mit der Idee, meinen eigenen Film zu machen. Und hier ist die Geschichte. Und da habe ich ihm so die Story erzählt, worum es ging, dieses Mädchen, dieser Tiger. Und der war da irgendwie so angetan und sagte dann noch gleich, ich glaube, jemand, der an diesem Tisch sitzt, könnte vielleicht ein Lied für deinen Film schreiben. Und mir fiel erstmal die, die Klappe runter und ich sagte nur, Richard, are you serious? Und dann hat er das auch gemacht. Also nicht nur das Lied, was man am Ende hört, das eigentliche musikalische Thema, das Muschka-Sara-Thema ist, ist ja eigentlich von, von ihm. Also die Idee, dass ich halt mit seinen Liedern groß geworden bin, beim Dschungelbuch, Aristocast und so weiter, und das, dass der Jahrzehnte später an meinem Film auch noch arbeitet und die, die Musik schreibt, ist schon fast größenwahnsinnig.
0: Das ist mega. Und der Song, den gibt es bisher nur als Kinoton. Den reichen wir nach, sobald er offiziell erschienen ist. Andres, wir nehmen für unseren Abspann unserer Stunde das Lieblingslied von Walt Disney. Und du kennst den Schauplatz, wo es immer gespielt wurde, am Wochenende in Walt's Büro.
1: Genau, und das Büro gibt es jetzt wieder. Das hat Disney wieder restauriert. Und ich hatte die Möglichkeit, das, dieses Büro zu sehen, wie es also damals schon aussah und jetzt auch heute wieder aussieht. Und Richard Sherman war dabei, der ging dann auch noch zum Klavier, was im Walt Disney Büro steht, also heute immer noch, und spielte dann auch noch diesen Song, Feed the Birds. Feed the Birds aus
0: Mary Poppins. Andreas Dea, ich wünsche dir ein jubelndes Kino in Stuttgart. Danke für diese wunderbaren Trickfilmerinnerungen und bis bald.